0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este primer asalto de KO a la carrera, bienvenidos al tiempo del noble arte, al tiempo del boxeo y en el que tenemos muchísimas cosas que analizar. En el día de hoy no nos acompaña nuestro buen amigo Carlos Zulbarán, pero sí que está con nosotros desde Madrid y patrocinado por Wrap, Óscar Zardain. Hola Óscar, ¿qué tal? ¿Qué tal Álvaro? Buenas tardes. ¿Qué combatazo se marcó Chocolatito González? Es, es el nombre obviamente del, del fin de semana. Sí, desde luego, a mí me encantó. Eh,
1: es para, creo que es un lujo que podemos estar viendo en, en, en directo y fíjate que creo que no son sus mejores años, pero están compensando quizá eh, eh, la fiereza y la destreza que tenía al principio de su carrera con, con, la, con la experiencia ¿no? y está dejándonos unos combates bien bonitos para ejemplo este y y
0: este combate último y el de Jafai a mí me, me han encantado. De este combate yo destacaría que sí, que quizás su prime ya pasó hace unos años, pero lo que tú dices, eh, lo ha sabido compensar muy bien con la veteranía porque sabía que Martínez tenía mucho más empuje, tenía mucha pegada sobre todo de inicio y lo supo compensar dejándole a él sacar trabajo, esquivó muy bien, bloqueó y luego esquivó también con los hombros, pasó manos, o sea, lo hizo muy bien y cuando veía que bajaba un poco su fuelle, le atacaba. Que eso al final es perro viejo, muy viejo, que se la sabe todas.
1: Sí, yo la verdad es que le vi sobradísimo. Le vi muy superior, hizo, le veía todos los golpes al a Rey Martínez. Eh, prácticamente, vamos, o sea, obviamente sí llevó algún golpe, pero, pero muy pocos, muy pocos. Eh, que hecho no le vimos en, en problemas en ningún, en ningún momento y a Martínez sí que le vimos aún más de una vez con apuros. Y lo que estamos hablando, eh, él tuvo una época muy mala, en 2017-2018, creo recordar, después de las derrotas con... Que se murió con, su entrenador, además. Exactamente, uh -huh. con, con el tailandés, con Wissang, nunca con, me acuerdo. De con Sai. sí. Sí, pero se, se llama de otra manera. Eh,
0: eh, Wisi algo, sí. sí. Ah, déjalo. Ibas déjalo. bien
1: encaminado. Vamos a dejarlo. Y, y luego también tuvo problemas allí en Nicaragua de popularidad por temas políticos y tal, y, y, pero sin embargo mira, eh, poco a poco ha ido recomponiendo su equipo y, y está otra vez ahí en lo alto
0: Del otro lado, Martínez hizo lo que esperábamos que era salir a, a meter golpes a buscar sus combinaciones, no tiene mucho técnicamente mucha variedad, pero eh, sacó todo lo que tenía, lo intentó ahora, a mí quizá me sobró algún asalto que se comió muchísimos golpes y Chocolatito aunque no noqueó sabemos que es un tío que pega muchísimo ahora también el encaje de, de Martínez es muy bueno por otro lado qué chapuceros son y, y tú que, que sabes bien cómo se manejan por detrás las, las, las peleas a ver también si nos puedes dar un poco de luz la pelea no era titular porque eh, obviamente Chocolatito había perdido sus títulos eh, no podía haber ningún título en juego estaba el, el WBC Diamante que le quisieron llamar, bueno, no había títulos en juego de, de enjundia ni títulos mundiales si tú ves que no vas a llegar al peso ¿no es mejor pactar en la semana alguna libra por encima y no llegar, subir de peso y no cumplir el peso como Rey Martínez?
1: Bueno, es que ahí en Estados Unidos eso no es tan fácil, ¿eh? Al ser una pelea de título, aunque sea un título menor o un título sin importancia pero ya es un título y de consejo eso allí en Estados Unidos pactar por encima no, no está bien visto por las comisiones y tampoco creo que el equipo de Chocolatito hubiera aceptado. Eh, pero bueno, me parece una falta de profesionalidad aún más de, de Martínez, aunque quizá también ellos preferían llegar un poco pasados y no sufrir tanto. Aunque bueno, luego, luego creo que se lo quitaron, ¿no? Estuvieron a puntito de quitárselo. Eh, se quitaron una libra o una libra y media, se,
0: creo. No, se, se quitó como 600 gramos, se quedó como una libra 400 más o menos eh, por ya. encima del peso. y Aún luego se pasó. Claro, y luego lo que tuvo fue un segundo pesaje que yo no sé si eso sí que le perjudicaría más a la hora de rehidratarse, porque a Chocolatito lo veíamos bien rehidratado y no sé si a él quizá le, puso, le pudo pasar también factura porque creo que se tenía que quedar en 121 libras a, a las 9 de la mañana del día de la pelea y no sé si eso quizá también no le permitió subir tan grande. Lo que vimos es que tiene pegada, pero cuando ha subido de peso, de momento lo que hemos visto es que tampoco es tan letal. También es cierto que Chocolatito comió muy pocas manos.
1: Sí, y, hombre, eh, yo creo que la preparación no fue la mejor, porque si te pasas de peso eh, en una categoría que es que, que una por encima de la tuya, etcétera, etcétera, han tenido algún error en la, en la preparación eh, hombre, es normal que a medida que vaya subiendo, vaya perdiendo eh, pegada, pero bueno yo sí creo que le vi explosivo con esos arranques que tiene habitualmente lo que pasa que dio con un super clase eh, era muy difícil que le conectara más de dos golpes eh, nítidos a Chocolatito
0: obviamente no hay que desmerecerle porque lo hizo bien y la pelea fue bonita y nos gustó tanto y Chocolatito lució tanto porque obviamente tuvo un igual muy, muy bueno y que se lo supo poner complicado. Por otro lado eh, él volverá ahora al, al peso mosca, eso es lo, lo que se supone y más perdiendo ¿qué pasará con, con Chocolatito? él dijo que, que todavía le quedaban algunas peleas más lo lógico sería el gallo Estrada pero también suenan por ahí otros nombres también hay otro campeón WWC, pero lo lógico sería de primeras Estrada y luego pues ya veríamos lo que, lo que puede venir.
1: Sí, yo creo que van a hacer la pelea de Estrada. Es una pelea, un cierre de trilogía eh, muy interesante. Las dos peleas anteriores fueron muy buenas y está en la zona y yo creo que, que van a ir por, por ahí los tiros. Y no sé hasta qué punto va a seguir alargando la carrera Chocolatito. Hombre, de momento la verdad que como hablábamos antes, las últimas peleas las hemos visto muy bien. Eh, bueno, mientras vaya facturando su dinero, que, que en esos pesos no se gana tanto como en otros y es importante que, que, vaya, que vaya haciendo caja, eh, pues irá tirando, pero yo tampoco me la jugaría en plan y no, güey, cosas así, porque son peleas un poco peligrosas quizá.
0: Eh, bueno, ahí el nombre que sonaba era el de Gese Rodríguez, que es también campeón de, del consejo, digamos que eh, Estrada es el número uno, el número dos es GC eh, es Rodríguez y yo voy un poco por lo que dices tú Tampoco vamos a, a probar mucho porque tiene una carrera muy larga, eh, Chocolatito González, una carrera con muchas guerras, pero obviamente eh, es, es un hombre que ahora mismo es cuando está haciendo dinero. Hay que recordar que tiene 54 peleas profesionales, 34 años. Yo creo que una, dos o incluso tres peleas creo que es más o menos lo que quizá le puedan alargar.
1: Sí, hombre, yo por ejemplo con José Rodríguez sí le pondría, porque bueno al final es un boxeador. A mí me gustó mucho, la última vez que la vimos, pues vamos a dar un... todavía está un poco verde para esos niveles. No es un gran pegador, viene de dos categorías inferiores. Entonces, bueno, no me parece una pelea de peligro y, si como decimos, si hay caja, pues tiene que aprovechar. Eh, mientras sean de ese, de ese rango de rivales, o el, lo decimos Estrada, todos estos eh, cuadras que no creo no sé si volverá a hacer alguna pelea así de nivel, pero... Ahí, ahí puede estar.
0: Tiene que estar,
1: tener un gallo super gallo.
0: Claro, o sea, subir de peso creo que es complicado, pero ahora mismo el, el Super Mosca tiene a Jesse, tiene al gallo, tiene a Sai que también está en, en esa cola, si, si consigue ganar, y después tendría una posible unificación. No, no, no está mal planteado, de, me refiero, en ese peso, creo que podrías tirarla un poquito.
1: Yo creo que sí. A ver, al final irá a donde más le paguen. También es lógico. Pero, pero no me gustaría que, que acabara su carrera con un caufeo.
0: Sí, eso sí, que como muchos hay que recordar que a Chocolatito se le quiso retirar después del caufeo que sufrió con Rugby sai y fue él el que quiso seguir y, y quiso buscar esta, esta segunda oportunidad. En esa velada, eh, destacar que Ángel Fierro y Juan Carlos Burgos hicieron nulo, decisión mayoritaria, en un combate muy igualado y muy divertido, y Suleiman Sisoko ganó, retuvo el WBA Intercontinental por decisión unánime, pero se fue al suelo, y también ganó y se fue al suelo Marc Castro, Dos hombres que, eh, pues bueno, eh, en cuanto le han puesto la primera prueba un poquito de mayor nivel, se han ido al suelo. Y también ganó Mauricio el Bronco Lara, que era el, el otro gran nombre de, de la cartelera, hacía su debut en, en Estados Unidos y noqueó en tres asaltos, dejando buenas sensaciones porque se fue dos veces al suelo eh, eh, Emilio Sánchez.
1: Sí, no, Lara estaba súper fuerte, ¿eh? Eh, es, es un, un boxador eh, que ha crecido muchísimo a raíz de las pelas de Warrington y, y bueno, vamos a ver si nos toca después con Kiko vamos, estamos, estamos a la espera yo me gustaría más eh, quizá una unificación del vencedor de, de Conlan con boots con pero bueno, ahí ya Matchroom es la que, es la que tiene que mandar y, y, y lo, que, lo, que mejor, lo que mejor venga
0: Ahora hablaremos de ese combate, simplemente para cerrar el fin de semana, recordar que José Carlos Ramírez volvió después de perder contra Josh Taylor y ganó por decisión unánime a José Pedraza. Eh, se supone que si esos títulos quedan vacantes, como todo parece apuntar, pues José Carlos Ramírez que volverá a tener una oportunidad de ser campeón mundial. Y además en esa velada, Joed González noqueó en el noveno a Geo Santísima y Richard Torres, el. Rocky del equipo estadounidense en Tokio 2021, o Tokio 2020, perdón, eh, debutó con KO en el segundo asalto y Torres ya se le veía en el campo a amateur Oscar, pero se le vio también el otro día, tiene esa magia que le sobrevuela, que conecta con el público y en un combate, a priori sin mayor trascendencia, se hace viral, hay acciones que destacan, que la gente las ve en redes sociales. Es, son esas cosas que, que hay boxadores que tienen un, no sé, un algo diferente y, y parece que Torres lo tiene.
1: Sí, eso es el carisma que, que ni se compra ni se entrena. Eso tú haces con ello o no, o no hay nada que hacer. Eh, a mí, la verdad, que me parece un boxador muy comercial, muy atractivo no le veo para ser campeón del peso pesado o al menos campeón dominante pero que va a estar ahí en la pomada y nos va a dar eh, combates divertidos estoy casi seguro de
0: ello y en cuanto a calendario, miramos ya lo que viene en los próximos días. Eh, destacar, como obviamente esto se publica los miércoles, siempre que hay veladas en jueves, lo tocamos por encima. Destacar, si lo estás escuchando antes, que este jueves en Madrid hay campeonato de España del Superpluma entre Salvi Jiménez y Adrián Rodríguez y que además hay una eliminatoria mundial o sea eh, de España perdón entre Nelson en Hotel y José Osado. También pelean Ardi Rodríguez, Alegrat y Jordan Camacho. Una velada, por cierto, que se puede ver en... Movistar. Este viernes es el gran combate esta semana a nivel español, Aitor Nieto contra John Miguel, campeonato de la Unión Europea del Welter, también en esa cartelera Jonathan Alonso y Sergio Fernández, el Kaiser. La semana pasada hablamos con John Míguez y esta es el turno para el local, para Aitor Nieto. Hola Aitor, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Lo que ha costado que, que disputes el, el campeonato de, de la Unión Europea que estaba programado para hace un poquito más, menos de dos años.
2: Sí, el, el 13 de marzo hacía dos años, hacía dos años, en el 2019, y dos días antes justos pues, eh, se suspendió por lo del
0: COVID. Fue, fue un palo para todos, pero luego yo hablaba con, con Néstor, con, con tu promotor, y cada poco me decía, lo estoy intentando, pero las restricciones no, no lo hacen posible. ¿Ha, ¿Ha sido largo este este camino de, de esperar y por fin volver a disputar este, este título?
2: Eh, sí, la verdad que fue largo porque, claro, dos años esperando para, para poder entrenar bien, volver a hacer el título luego yo eh, abrí mi negocio de por medio, la obra y todo, entonces eh, se me hizo muy largo, la verdad que sí.
0: Eh, habíamos hablado tú y yo, y bueno, que estaba, que cuando estabais esperando ¿no? En, en ese 2020, pero con todo lo que nos cuentas de, del negocio, de, de otros trabajos, ¿en algún momento llegaste a pensar, bueno mira, pues hasta aquí llego Hitor Nieto como boxeador, voy a centrarme en otras cosas?
2: Sí, eh, yo como no sabía lo que iba a durar lo de la pandemia, entonces dije, bueno, yo en un momento abro mi gimnasio y, oye, tengo que buscar alternativas. Y, y bueno, eh, me va bien ahora en el, en el gimnasio, tengo bastantes chavales y eso. Y, bueno, me preparé para, para boxearme, me avisaron de un combate en Francia con Jordi Weiss. Bueno, me preparé, estaba alto de peso, que llegué a bajar 27 kilos. Y, y bueno, hicimos el combate en Francia y ahora
0: estamos con la, con la preparación ya para este título de Unión Europea. Antes de ir a ese combate con, con Waze, eso te iba a decir yo porque te habíamos visto que en alguna foto ¿no? que, que había subido de, de peso. Fue muy difícil volver a, a meterte en, en peso de, de competidor porque todos sabemos que al final los que competís estáis en un peso mucho más bajo de, del que estaríais en condiciones normales. Sí, a mí me cuesta mucho
2: dar sobre todo el peso welter, porque yo mido un 80 y dar seis kilos, que es el límite, pues, pues me cuesta. 68 lo doy bien, pero
0: ese kilo y pico último es el que me... Me, me cuesta. Vamos a esa pelea que, que decías en, en Francia. ¿Te avisan para pelear con, contra Jordi Weiss, contra el que ya habías peleado en, en 2018, ya le conocías? Tú llevabas, fue esto en noviembre de, del año pasado, 2021, llevabas dos años sin, sin competir. ¿Cómo te sentiste Porque antes y durante? Porque lo que sentiste después es de que os robaron la cartera y, y os robaron todo lo que pudieron allí en Francia, ¿no? Sí, la verdad que no se portaron nada bien con nosotros
2: porque eh, nosotros fuimos a, a Francia y bueno, teníamos enfrente del hotel, teníamos un gimnasio entonces fuimos eh, un día a entrenar y el día del pesaje, cuando fuimos a probar la báscula para ver con lo que tenía que bajar para entrenar no nos dejaron entrar en el gimnasio porque estaba mi rival allí entrenando que nos dijeron que era uno de los dueños eh, son varios socios y y él era uno de los dueños y que hasta, él, hasta que él no acabara de entrenar, que no entráramos nosotros. Y claro, llegaba la hora del pesaje, que era las 7 y eran las 6 de la tarde y nosotros esperando en el hotel y decidimos pues entrenar en el hotel, corriendo por el pasillo del hotel y fuimos al pesaje sin saber lo que habíamos sudado para pa dar el peso ni nada. Y luego llegamos al pesaje y, y nos subíamos en la báscula y se movían los números, eh, estábamos 30 gramos por debajo y 30 gramos por encima, 30 gramos por debajo y me dijeron que tenía que, que bajar esos 30 gramos y digo, pero vamos a ver, si estamos 30 gramos por debajo y 30 gramos por encima, estamos bien, entonces cogí y me dije, mira, me quito la
0: ropa interior y fuera, me quité los canzoncillos y, y dimos el peso bien. Eh, eh, la verdad es que es que cuando uno sale de casa además en, eh, cuando sales a una velada grande pues bueno ya el, digamos que, que vas más seguro estas veladas por ejemplo que hace Matchroom pero cuando vas a otro tipo de veladas este tipo de cosas están a la orden del día al final te, te la juegas siempre y tú lo sabes bien que, que siempre has aceptado todo lo, lo que ha salido
2: Sí, pero yo, por ejemplo,
0: si hubiera sido al revés si él hubiera venido a boxear aquí yo le
2: cedo mi centro deportivo mi sauna, le dejo todo lo que necesite eh, yo no me gusta ganar
0: con trampas yo me gusta ganar limpiamente Y luego un combate que, que ganó a los puntos él pero que la decisión, bueno se, se notó mucho quién era el local, ¿no?
2: Sí, sí, se notó, vamos se notó a, a leguas porque, vamos, yo sé, yo he visto ver, no me gusta hablar nunca ...hasta que no vea el vídeo, ¿vale? La pelea... ...entonces cuando llegué a, a casa y vi todos los vídeos... Ya, ...ya dije yo, jolín, otra vez que me, me la liaron... Y, ...y luego, bueno, viendo los, los jueces que eran, eran dos, dos de allí de, de donde eran ellos... ...y otro de, de al lado de casa de ellos, pues ya se vio que barrieron para casa...
0: Pero bueno, lo, lo positivo es que seguías como, como, conspirante, bueno, como aspirante en ese caso al, al Campeonato de la Unión Europea y sobre todo que pese a perder las sensaciones, imagino que fueron buenas. Porque al final, si no fuera por lo que estamos contando, esa pelea hubiese sido una, una victoria para ti. Sí, hice, iba a ser en un principio a 12 asaltos
2: entonces ellos decidieron que fuera a 10 porque mi, lo bueno mío es la distancia larga, que, que aguanto bien los 12 asaltos, entonces yo cuando, cuando acabó el combate me vi bastante bien y a ver, acabé cansado porque bueno, dos años sin pelear, pues bueno, se nota y, y la verdad que me vi
0: bastante bien y, y dije bueno, pues... A ver, que sea lo de que Dios quiera. Y después tenéis ese combate de la Unión Europea, queda vacante el título y aparece John Miguel en juego con quien iba a, ibais a pelear, que ya estaba cerrado, de hecho tenéis un, un cara a cara hecho y todo, hace tres años. ¿Te alegra que se sí. haya podido dar esa, esa pelea porque a nivel nacional los aficionados estamos encantados con que con que pueda verse esa pelea porque es una que, que nos gustaría haber visto pues ya en, en su tiempo, pero que al final por unas cosas y otras no, no se pudo dar. Sí, sí, es un
2: combate que ya eso hace tres años eh, fui a Bilbao a una velada que creo que había sido cuando voceó la segunda vez eh, a Vanessian y, y Kerman. Eh, nos subieron al ring, nos presentaron y eso, y, y al final no se pudo hacer porque... Los dos nos habíamos lesionado, eh, él le habían operado, creo, y, y yo no sé qué me había pasado a mí también. Y al final no se pudo hacer. Y, y bueno, ahora volvemos a, a ser los dos
0: coaspirantes al, al de la Unión Europea. Que además, en aquella ocasión hay que recordar que era por el Campeonato de España, o sea que es más tiene más enjundia el, el combate. Hitor eh, Obviamente, yo creo que desde el lado de John le ha venido bien el tiempo, porque al final es un boxador joven, le ha dado tiempo a tener peleas duras, a crecer. ¿Cómo te ha venido a ti que esta pelea sea en 2022 y no en 2019?
2: Bueno, pues el tiempo para mí pasa en contra, porque yo tengo 38 años. Él que tiene 25 años, entonces yo tengo 38, le saco 13 años, que bueno, se, se nota y yo ya te digo que yo ya estoy en mis últimos combates ya porque ya tengo pensado retirarme. No, o sea, es muy difícil esto, seguir dando el peso y todo eso. Y luego, bueno, ya tengo mi familia, mi negocio y yo ya voy a ir pensando en, en retirarme ya de la competición.
0: ¿Y tienes pensado cuándo sería ese adiós o todo depende de, de lo que ocurra este viernes?
2: No, yo hablé con... A ver, es que hay varios factores. Hablé con Néstor y con Juan del Valle Juan del Valle, que es mi entrenador, eh, se va a marchar a vivir a Madrid. Entonces eh, voy a hacer este combate y quería hacer
0: otro más y quería retirarme. Uh -huh. Y hombre, qué mejor que hacerlo con, con un título, ¿no? Eh, no, no sé si, si has pensado ya mucho en cómo puede ser el combate, porque viéndolo desde fuera, uf, la guerra puede ser eh, tremenda, porque John también es, es un hombre que, que aguanta muy bien, que, que mete mucho ritmo. Pienso, no sé si lo ves tú también así, que eso sí, si la pelea se va alargando, la experiencia cae de tu lado.
2: Sí, yo, yo estuve viendo combates de John. Bueno, lo seguí varias veces que fui a verlo a Bilbao y eso, en Veladas. Y yo creo que sí, que va a ser un combate duro. Él es valiente, va para adelante. Eh, luego, bueno, lo bueno que yo tengo que yo hice ya combates a 12. Él, él creo que no ha hecho ninguno, pero bueno, es un chico joven y sé que, que va a venir a darlo todo. Entonces yo sé que va a ser una guerra y bueno, yo lo que digo, que gane el, el, que, el que mejor lo haya hecho, el que se lo merezca, no porque yo esté en casa y a lo mejor perdí, yo no quiero que me den ganador, yo, yo soy
0: legal, yo me gustaría, si gano, gané y si pierdo, pues perdí. Pues Aitor, te agradezco mucho tu tiempo con nosotros. Que vaya muy bien los últimos días de, de esta preparación y obviamente que vaya muy bien en el combate y mucha suerte, y como tú dices, que gane el mejor, que eso será, que lo disfrutemos todos muchísimo. Muchas gracias, Aitor. Muchas gracias, un abrazo. Cuanto más se acerca la pelea, Oscar, más ganas tengo de, de
1: verla. Sí, sí. Yo ya te comenté la semana pasada, tengo pensado desplazarme a, a verla. Me parece muy, muy atractiva. La verdad que es muy incierta. ¿eh? Pronóstico no reservado, como diría el otro. Sí, ¿no? Sí, sí, no sabría que, a quién darte favorito porque Aitor está ante su última gran oportunidad, a un título internacional, ante, adelante de su público. Y, y Míguez viene muy fuerte, eh, viene muy fuerte. Eh, es el, el, digamos, el joven, que ya no es tan joven, pero bueno, que, que, que promete. Eh, la verdad que va a estar muy, muy, muy entretenida, muy divertida. Son los dos muy fuertes físicamente. Yo creo que va a llegar a la distancia y, bueno, a ver, vamos
0: a, a, a pasarlo bien seguro. Yo creo que va, va a ser una pelea divertida y va a ser de esos combates que vamos a estar hablando mucho tiempo de ellos. Como fue en su día, por ejemplo, el europeo entre Rubén Nieto y Nico González, que, que es una pelea que pasa el tiempo y sigues hablando de ella... Se me asemeja un poquito así y creo que, que va a ser así. Ojalá, porque eso será que, que hemos disfrutado de, de un gran combate. El sábado hay otro campeonato de España. En, cerramos ya la parte nacional. Eh, José Suero, la sombra que expone el nacional del Super Welter ante Oscar Díaz, que viene con un 8-0. Es, es en Alcalá de Guadaira. Y la pelea internacional del fin de semana es en Reino Unido, es en Nottingham, Laygood contra Michael Conlan por el WBA regular del pluma que realmente, salvo un papel que falta firmado, eh, es el campeonato absoluto, porque Leo Santa Cruz está ahí, en su última pelea no defendió el cinturón, yo creo que no va a haber mucha, mucha más historia ahí y que al final el que gane de aquí acabará como, como campeón, y simplemente recordar que en los preliminares vuelve Terry Harper, tras ser noqueada por Van Gardner, sube de peso en el ligero y se enfrenta a la argentina Yamila Belén Avellaneda. Oscar, eh, qué interesante el combate entre Wood y Conlan. Está muy favorito en las apuestas Conlan y yo no lo tengo tan claro.
1: Nah, yo sí, yo, yo sí que la apuesta a Conlan. Yo creo que Conlan es mucho más completo que, que Lee Wood, que siendo un boxeador eh, muy bueno. Eh, lo que pasa es que bueno, ya lo hemos visto más veces, eh, ha tenido derrotas y, y digamos que ha mostrado más sus carencias. Sin embargo, Conlan viene eh, pues, eh, invicto, tiene un pedigrí amateur espectacular y a mí me parece muy, muy bueno. Yo, yo creo que, que es, es favorito, es favorito. Eh, pero bueno, es un combate que hay que ver.
0: Eh, es un combate que hay que ver y yo no le veo tan, tan favorito. Sí que creo que eh, si tuviese que mojarme por uno me mojaría por Conlan, pero Gutia sabe lo que son en este tipo de combates, ¿no? Viene de ganar a Shu. Eh, obviamente Conlan tiene mucha calidad, pero también Conlan tiene que jugar con los nervios, de que sabe que tiene mucho en juego, porque todo el mundo esperaba esto de él, que fuese campeón del mundo, y de ahí vamos a, a pensar. No sé si también por ahí quizá pueda pasar parte de la pelea si todo se va complicando.
1: Sí, pero yo creo que Koenig no se va a poner nervioso en ningún momento. Es un boxeador muy veterano, eh, Juegos Olímpicos, eh, un montón de campeonatos amateur, y yo, yo le veo muy favorito. ¿eh? Igual me equivoco y Booth y, y es, es un, como te decía, es un usador muy, muy bueno y, y muy veterano y, y con mucha escuela, pero yo creo que, que Conlan es superior.
0: Veremos a ver qué, qué sucede. Eh, como decimos, el combate será el sábado. Y para cerrar, pues vamos a repasar varias noticias y luego tenemos otro protagonista. Eh, no. Simplemente destacar algo que para mí me parece anecdótico y es que la IVA, anteriormente conocida, ahora conocida como IVA, eh, esta semana pasada al fin eh, prohibió a Rusia y Bielorrusia hacer competiciones internacionales reguladas por ellos y sus atletas van a pelear con bandera neutral. Era algo que yo tendría que haber hecho antes, pero como comentamos la semana pasada, las uniones entre Rusia y la AIBA son muy grandes. La noticia mala de la semana es que Guillermo Rigondó, del que hablábamos la semana pasada y que decíamos que tras perder debería, debería haber su, su retirada, pues ha tenido un accidente que, que seguramente le, le lleve a ello por desgracia. Estaba cocinando, le, le saltó agua caliente de una olla que explotó y se ha quedado ahora mismo con un 20% de visión que esperan que en los próximos días pueda, pueda recuperar. Le mandamos todo, todo el apoyo y toda la fuerza desde aquí a, a Guillermo Rigondó. Noticias positivas por otro lado. Eh, Oscar Charlo y Castaño tiene que ser antes del 14 de mayo. Apunta justo a ese fin de semana. ¿Crees que se va a dar esa pelea? Porque... Castaño viene de una lesión, a priori podrá empezar a entrenar en los próximos días. Si no es el 14 de mayo, Castaño sería desposeído, o si Charlo dice que no en esa, en ese tiempo, nombrarían a otro aspirante, la WWO que es la que ha puesto más pegas. ¿Qué crees que, que puede ocurrir?
1: Pues es una buena pregunta, porque puede ser una buena, una buena artimaña para quitarse a Castaño de en medio, fea y antideportiva, pero 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 legal, ¿no? Es posible que, que, que no se acabe dando la, esa, esa revancha. Me, me, me da a mí, ¿eh? Ojalá me equivoque y la veamos porque el primer combate fue muy bueno, pero, pero sabiendo esas condicionantes, no me extrañaría nada que hubiera alguna jugarreta y, y, y evitar a, a, a Castaño.
0: Sobre todo lo digo por el tema de, de Castaño, de que si viene de una lesión va a empezar a entrenar en los próximos días, estamos en, en eh, 9 de marzo, son dos meses justitos. Habrá que ver cómo, si ha podido estar entrenando, habrá que ver muchos condicionantes. Eh, ya es oficial, para el mes que viene, para abril, Golovkin contra Murata. Y la buena noticia para los nuestros eh, es que Ángel Fernández, el español, es el nuevo entrenador de Anthony Joshua. Un Anthony Joshua que se rumorea, Oscar que puede hacer un campeonato interino mientras dura todo el conflicto ucraniano, ya que, obviamente, a lo que menos está ahora mismo Ole Kusik, es a, a pelear. Podría ser una buena opción para verle en acción. Y lo comentábamos Oscar y yo a micrófono cerrado antes de empezar a grabar. A ver si de una vez se puede dar el, el wider contra Joshua. Estaría por lo menos chulo. Sí,
1: sí. Además hay que destacar una cosa: que los campeonatos interinos están para estas situaciones. Para Exacto. cosas excepcionales. Una lesión de grave, un esto, pues un conflicto. Eh, problema personal del de, de campeón pero no se puede abusar de los campeonatos interinos como se ha hecho durante los últimos años entonces me parece perfecto que se haga con interino y ojalá fuera con Wilder a mí me parece un combate muy atractivo también hay que ver cómo está Wilder que sabemos que la azotea le va de aquella manera
0: De momento dijo que se iba a tomar un retiro espiritual con, con sustancias un poco especiales y veremos a ver lo que, lo que consigue. Lo que le faltaba. <ríe> pues así va a decidir, eso, eso es lo que, lo que ha dicho Wilder. Y para cerrar, lo hacemos yéndonos un poquito del boxeo, porque vamos a hablar de boxeo birmano. Es también conocido como el y este fin de semana, este sábado, en Madrid, se disputará la primera pelea en España de esta modalidad. La va a disputar quien ya nos escucha, Jonathan Fabián. Hola Jonathan, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Pone nervioso eso de introducir en, en España una nueva disciplina? Porque hasta este momento, hasta este sábado en War of Titans 2, no ha habido ningún combate de Ledway en España.
3: Tiene su carga de responsabilidad, pero la verdad que también contento por ser pionero aquí, el primero que se hace en España y ser yo el protagonista, junto a mi rival.
0: Obvio, obvio. que siempre, siempre decimos, ahora nos centramos en ti, pero obviamente sois, sois dos. Eh, vamos, vamos por partes. ¿Qué es el ledway? Porque en la anterior etapa de, de cabo a la carrera, que cuando era solo de boxeo, habíamos hablado con, con Bernardo Palenque, sabía, nos había explicado que es un deporte birmano, que... Está teniendo bastante bueno auge en, en Tailandia. Pero tú como competidor, ¿qué es el ledway? ¿En qué cambia principalmente con otras disciplinas que lo más parecido puede ser el muay thai?
3: Eh, sí, totalmente. Eh, es eso, el Museo Birmano, lo que es el Museo Birmano de allí de Birmania. Pues la base eh, es el muay thai, con la diferencia de que se puede utilizar la cabeza, vale, se puede golpear con la cabeza, y va sin guantes, va solo con el vendaje. Esas son las diferencias. Luego la, la base es prácticamente todo el Muay Thai, lo de los codos, rodillas, patadas, puñetazos, está todo... Es Muay Thai, pero con cabezazos y sin guantes.
0: ¿Cómo se entrena lo de los cabezazos? Porque no me imagino... No, no, no me llego yo a poner en la cabeza viéndote a ti pegándole cabezazos al saco o a la manopla. ¿Se llega a entrenar eso o es más instintivo?
3: A ver, casi, to casi todo es instintivo porque, porque a ver... Sí, he hecho algunas, algunas técnicas, he estado mirando algunas cosillas, eh, mirando técnicas, haciendo técnicas con algún compañero y al saco, pues de vez en cuando sí, algún golpe aislado con la cabeza y eso para ir testeando y, y colocar la cabeza de manera que yo no me haga daño al pegar, pero vamos, es lo que suelo hacer es el entrenamiento de Muay Thai, como te he dicho, y, y bueno, voy salpicándolo un poco lo de las cabezas y eso, algún agarre. Eh, al no llevar guantes pues con la mano desnuda o sea que más o menos es igual pero sí he entrenado un poquito le he dado algún alguna pincelada con lo de la jaber.
0: y, y lo de las manos porque obviamente pelear con de, de guante a guantilla cambia mucho pero de guante a sin nada tiene que cambiar un montón imagino que a la hora de pegar y también a la hora de esquivar ¿no? porque no dejar de poner aquí la mano y el guante te protege un poco más
3: eso es sí la verdad que es una de las cosas que más respeto me causa en, en esta pelea, lo de ir sin guantes, de que puedas eh, coger algún golpe en, en la base del cráneo y eso, y te hacer, me pueda hacer daño. A ver, es una cosa que, que como hemos dicho, pues es la primera vez que se hace y tengo muchas ganas de hacerlo y me parece, me llama mucho la atención. Eh, yo ya llevo muchos años peleando, eh, en boxeo muay equipo sin K1, entonces, pues es como un aliciente. Pero sí, lo de, la, lo de la guardia también, como tú dices, es más difícil taparse, porque al final... el el guante te da, te da como mucho más escudo entonces las manos desnudas hay que estar bien vivo para que, para que no te corten además si te llega una mano posiblemente te pueda cortar ¿sabes? es mucho más dañina y mucho más lesiva
0: y eh, en esa mano al pegar también eso se practica porque entiendo que lleváis un vendaje obviamente pero que tampoco es, es gran cosa entiendo que tampoco ah. puedes entrenar mucho con la mano desprotegida porque si no llegas al combate sin mano
3: eso es a ver, yo por ejemplo, como eh, hago unos asaltos previos en el saco de calentamiento, eh, lo hago, voy pegando sin guantes al saco y a lo mejor como hago un, dos, tres asaltos sin, sin guantes y luego ya cuando tengo que hacer lo que es el, el PAO o la manopla, sí, ya me pongo los guantes. Uh
0: -huh. Y eh, lo decías tú, eh, tú eres un todoterreno, has estado en un montón de disciplinas, vemos alguno de los cinturones que, que has conseguido, en la, en los que está, lo estáis viendo en vídeo los, los vemos por detrás, has sido campeón del mundo, has logrado muchísimas cosas. Ahora que que bueno que la carrera ya está en la segunda parte, ¿no? cuando queda menos para el final que, que, eh, que para el principio... Eh, también te motiva eso de decir bueno pues mira voy a introducir una disciplina voy a probar va a quedar también pues, una muesquita más para, para tu nombre y para tu legado en las artes marciales españolas
3: eso es eso es lo que más me llama la atención totalmente de, de pues eso de introducir algo nuevo y que sea yo ya una persona pues eso que lleva 20 años peleando y que lleguen y le ofrezcan esto y, y sea capaz de llevarlo a cabo entonces Sí me llena eh, lo, lo que es, pues eso, apuntarme eh, lo que tú has dicho, eh, un poquito más de historia a mi carrera.
0: En combinado, creo que superas de largo los 100 combates. Eh, obviamente eso te da una experiencia brutal, pero al ser nuevo, con todos los factores que hemos comentado, ¿tienes un poquito diferencia, diferentes sensaciones en, en las horas previas? Porque hay que recordar que ya estamos en, eh, casi en capilla, como diría el otro, que la pelea ya es el sábado
3: sí, sí, totalmente. Sí, me da. Tengo los miedos, los respetos, estos que siempre al tener al pelear, pero al final al enfrentarme con una superestrella tailandesa, que es yo creo, ahora es la pelea más difícil combinada con lo del Legway que he tenido. Después contando con Senchai, que sería lo más difícil que he hecho, este sería mi segunda, mi segunda, vamos, mi pelea más difícil hasta hasta hoy. Entonces, pues también es esa motivación de que yo, que ya no soy un crío, que llevo tantos años en esto, que, a ver, la edad, pues vas, va costándote mucho, mucho más a entrenar, pues sí que digo, aquí sigo, es una manera también de motivarme, de decir, aquí estoy yo para, para lo que sea y con quien sea, sí, que es un rival eh, con muchas peleas, con mucha experiencia, eh, un campeón de allí de Tailandia, pues eso me hace motivarme más, pero aún esa motivación también es el, ese miedo ese respeto que al final te infunde que es la navaja de Dolor Filo
0: y eh, lo, justo lo decías tú en War of Titan sabemos que no no es un evento al uso ¿no? que siempre se busca la, espe la espectacularidad se buscan combates muy igualados muy bonitos y precisamente para este primer paso igual lo, lo fácil, entre comillas, hubiese sido, bueno, pues vamos a coger a alguien como yo que no tenga experiencia en esta disciplina, pero no, no, no todo lo contrario, te traes un tío que, que te va a poner las cosas muy, muy complicadas, obviamente eso va a favor del espectáculo y un poco en contra tuya, ¿no? Porque te lleva un poco de ventaja con, con lo de desenvolverse en esta disciplina.
3: Sí, la verdad que sí, pero, pero bueno, es al final eh, trato de superarme cada día e intentar sumar porque sí, es lo que tú dices, sería fácil que te traigan una persona que no tiene experiencia o una persona que tenga pocas peleas, una persona que esté que no esté al nivel, pero al final pues para mí, para que a mí me suba lo que hemos, lo que hemos hablado, de decir, joder, eh, eh, me llena totalmente y me gusta muchísimo más que sea un, una cosa difícil y que esté por el, sal, salir de mi zona de confort.
0: Tú estabas programado, corrígeme si me equivoco, para el anterior War of Titans, el, el de 2020, el que se quedó a, a unos días de, de, de disputarse. Eh, no estabas programado, obviamente, en un, en un combate de, de Ledway. Eh, también es una, no sé, una sensación de cerrar ya un capítulo y decir: volvemos al mismo punto. Además, mes de marzo, prácticamente la misma fecha, creo que era el, el 13 de marzo, la, la otra vez, o, o el 14. Es un poco cerrar el círculo y decir, ya, se acabó este capítulo nefasto para los deportes y, y para la sociedad en general y digamos que empieza otra nueva etapa cuando parece que también el fin de la pandemia se empieza a vislumbrar
3: Hombre, la verdad que, que después de todos esos malos ratos que hemos pasado, esa sequía de peleas por, por todo este tema, la verdad que sí te da un subidón de decir, bueno, pues se puede hacer una cosa que estaba pendiente y es como quitártelo ya por 10 euros. ahora sí llega este gran espectáculo una, una velada súper internacional eh, de super prestigio, pues dices, pues sí, es, estoy contento, claro.
0: Y, obviamente, en un lugar eh, muy grande, que se espera una grandísima entrada, eh, también motiva ¿no? que ya vuelvan otra vez los grandes combates con, con mucho público, que imagino que... No, nunca he estado encima de un ring, pero supongo que los que estáis encima, lo que más os gusta es que haya público y, y, y que la gente vibre con vosotros.
3: Sí, hombre, la verdad que el espectáculo... Eh, siempre te llena es una cosa que también es lo, lo mismo que antes te da el respeto de que hay mucha gente mirándote pero también te da ese subidón de decir esta gente está está viniendo aquí por, para vernos para, para apoyar el deporte y para apoyar este supervento
0: y por último Jonathan una curiosidad personal pero creo que también es interesante y, y que seguro que la gente la quiere saber ¿quién propuso el combate de Ledway ¿te lo propusieron desde Titan Channel? ¿fue una idea tuya? ¿hubo alguien de por medio?
3: A ver, te digo, no fue idea mía, fue idea de Titan Channel, que me conocen, y ellos fueron poco a poco, como yo estoy allí locutando con ellos, cada vez que nos tocaba locutar Ledway, Jonathan, tú tenías que hacer algo de Ledway, y ellos ya me conocen, que saben que eso de decir que no, me quema por dentro, yo no podría decir, no, no, eso no, que es muy duro, eso no, que no lo he hecho nunca, o eso no, que me da miedo, ¿sabes? Estuvieron ahí, poco a poco... Borja ahí picando, picando. Él estuvo trabajando, yo lo sé, pero yo lo acepto con cariño porque me mola. Pero estaba ahí, tiki tiki, venga. Jonathan, Leo, ¿podemos hablar con este? Y yo al final, pues claro, me lo estaba viendo ahí en bandeja y al final piqué, claro que sí.
0: Bueno, pues picaste, al final sucede, y este sábado vamos a ver la primera pelea de Ledway en España. Jonathan, muchísima suerte y muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti. Los deportes Oscar, cuanto más extraños y, y con más, digamos, violencia, ¿no? Por eso de, de pelear sin, sin guantes, parece que más están entrando en el espectador. El Marená, que se está sentando poco a poco en Estados Unidos, y aquí desde Asia, pues llega otra, otra variedad. Es curioso cómo los deportes de contacto, más allá de los clásicos, eh, poco a poco van apareciendo pues más disciplinas que, que se van uniendo a la fiesta.
1: Sí, en el caso de Barenakel, a mí me parece un poco una involución. Es decir, el boxeo sí. Barenakel era lo que estaba previamente al boxeo. El boxeo evolucionó al boxeo con guantes que conocemos y volver ahora atrás. Hombre, yo sé que en Estados Unidos esas cosas funcionan bien. Si las vendes bien, funciona cualquier cosa. Pero, pero por ejemplo, para aquí, para Europa, lo veo complicado que el Barenakel se asiente. Y, y bueno, el Edway sí que tiene otra tradición diferente, es un arte marcial y... y, y y bueno, es una novedad que siempre está bien que lleguen nuevas disciplinas a, a, a
0: España. Y no lo habíamos dicho, ese evento donde se va a ver ese combate es War of Titans 2, que se disputa en Madrid este sábado. Y con esto vamos poniendo el broche por esta semana. Oscar, como siempre, un auténtico placer. Nada, un abrazo, Álvaro. Y a vosotros, os escuchamos en siete días para volver a hablar de boxeo y ahora nos vamos aquí en Cabo de la Carrera a las MMA. Chao, chao.